0: Salut à tous, bienvenue dans l'AFC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. La semaine dernière, Martin s'est fait plaisir. Dès le matin, il était heureux comme un pape, heureux de son méfait à venir. Il avait envie de me saquer, ce qu'il a fait dans une séquence qui ne restera pas dans la postérité de cette émission. Bah oui, il a passé quelques jours à fouiller les archives de cette émission pour me mettre en porte-à-faux avec vous public et montrer que je n'étais pas infaillible, ce dont je ne doutais pas. De retour chez moi et après une longue nuit de réflexion, je me suis dit « Bon Maxime, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je m'abaisse à une telle infamie Vais-je passer mes nuits au volant, vers le bureau pour couvrir les Jeux Olympiques, à réécouter plein d'émissions pour traquer des séquences où Martin a déraillé et mis en péril la crédibilité d'Eurosport de Vais-je vraiment le faire ?» Non, je peux pas faire ça, ce serait dur et les gens se diraient que je suis rancunier, c'est pas très cool. J'ai donc moins réfléchi, hésité, sous-pesé le pour et le contre, et puis j'ai renoncé à être sympa. Et puis je me suis fait plaisir, enfin façon de parler, car moi aussi, j'ai dû me fader toutes ces anciennes émissions pour trouver toutes ces conneries. Et finalement, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que Martin était un analyste de qualité, modéré dans ses jugements, régulièrement, mais pas tout le temps. La preuve, enfin, conscient qu'une saison et une émission se construisent, j'ai voulu respecter une forme de chronologie pour analyser sa saison 2020-2021 au micro. Alors la première salve, dès le début, on touche au sublime, Octobre 2020, entrée, plat, dessert, salade, tomate oignon. Pour lui, c'est clair, tous les clubs français vont passer le premier tour de la Ligue des champions. Le PSG, évidemment, mais Marseille et Rennes aussi. Marseille, alors ça se jouera a priori entre Marseille et Porto. Le c'est un peu en dessous. Euh, Porto, ils ont
1: perdu euh, Danilo Pereira et Teles, donc leurs deux meilleurs joueurs cet été, déjà. Euh, tu as perdu tes deux meilleurs joueurs, tu les remplaces. Tu vas chercher des mecs de 25 ans dans des clubs qui sont un peu de seconde zone au Portugal ou ailleurs. Euh, tes meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est qui C'est Maréga et Pépé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Porto des grandes années. Et il euh, y a un peu de scepticisme qui, qui entoure cette équipe de Porto. Donc, je me dis que Marseille, avec en plus André Villas-Boas, qui pour moi est le meilleur argument de Marseille, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission, mais je me dis que Marseille, ça peut passer. Et je me dis même que Marseille, ça va passer. Et je pense que ce sera la saison de l'explosion totale de Kamavinga en Europe et c'est lui qui va porter sur ses toutes petites épaules, euh, ce stade rennais. À côté de lui, il n'y a pas de star, c'est sûr, mais il y a une équipe hyper cohérente, super bien construite. Il y a une ligne, il y a une direction engagée par un axe Stéphane, Maurice, Olvec. Ils sont sur la même ligne. Donc, tout est très cohérent. Tout est, tout, tout est très carré. Je
0: pourrais arrêter là, mais bon. Bon, alors, le... ça c'est, hey, tu as t'as pas eu tort. Ça s'est passé à rien. L'OM a mis trois points et Rennes un. Et, mais... et Porto a fait la carte finale de C1
1: comment je pouvais savoir que Kamavinga allait s'écrouler ah bah,
0: je, ah, je sais pas je sais pas bah, je, je, le flair si les mecs tiennent pas leurs promesses, c'est pas de ma faute c'est pas de ta faute Voilà, bon, en, en revanche c'était quand même le tour de chauffe et pourtant on est déjà très haut <rire> c'est le premier tour alors Martin il est monté en puissance au fil, au, fil, au fil de la compétition PSG Bayern en quart de finale voici son prono je ne vois pas de points faibles à ce
1: Bayern Munich j'en vois énormément du côté du Paris Saint-Germain et pas seulement à cause de la défaite de Nantes, euh, un Paris Saint-Germain qui se repose beaucoup sur euh, Mbappé et Neymar, ce n'est pas nouveau, mais qui ne dégage pas cette force collective qu'il aura en face de lui. Et enfin, et pourquoi on est le tout euh, S'il si, n'y avait que ça Mais il y a en plus Cette finale Donc il y a eu une opposition Il n'y a pas si longtemps Entre le Bayern et le Paris Saint-Germain Ça n'a pas globalement changé euh, Depuis Et ben on est sur un Bayern Qui a battu euh, le PSG Alors il y a eu des ouvertures On pense à cette ouais. action de Mbappé On pense à New York Qui a été énorme Enfin bon Un, un très grand gardien Ça compte aussi ouais. Aujourd'hui Je ne vois pas d'angle d'attaque Pour ce Paris Saint-Germain <rire> Face à ce qui se fait de mieux au monde et ce qui se fait mieux quasiment au 21e siècle. Donc, euh, ça va être très très dur pour le Paris Saint-Germain. Vous noterez euh,
0: l'intonation de voix au 21e siècle. Mais,
1: vraiment... Là, tu étais d'accord avec moi, Maxime, hein, si on est tout à fait honnête. Hein. Bon, Martin. Euh, non, mais, ouais, non sont... mais il faut être non, honnête.
0: C'est des choses qui arrivent. Hein. J'ai connu ça la semaine dernière. Hein. <rire> mais bon, après, la Ligue des Champions, tu es au-dessus, toi. L'important, c'est l'euro. Toi, ce qui compte, c'est le mois de juin, c'est les grandes compétitions. <rire> Au mois de juin, on a eu France-Portugal, Jules Koundé arrière droit face au Portugal. Là, attention danger, ça fleure le bon coup de Dédé. Même si Pavar, à terme, il risque rien du tout.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait une Pavard, une Hernandez, c'est-à-dire qu'il arrive ouais. dans un grand tournoi avec très très peu de certitude internationale ou une Muntithy. Ouais. Ça s'est toujours bien passé. Ouais. On va voir demain avec Koundé. S'il y a grosse prestation de Koundé, est-ce qu'il peut y avoir pression sur Pavar Moi, je suis pas certain parce que parce que Pavar, c'est plus de 30 sélections, c'est un titre de champion du monde, il joue au Bayern Munich. Bon. Bah, le fait est que Koundé est pas au-dessus de pas mal aujourd'hui dans
0: la hiérarchie des, des, des latéraux droits de l'équipe de France. Oui, mais parce que le système a changé quand même. Bah voilà, bah, <rire> bah, oui, mais c'est comme ah, ça, bah, oui. tout. Bon, allez, là, là j'ai terminé. Mais le dernier pour la fine bouche, j'ai envie de parler de Lewandowski et du Ballon d'Or. Bah, elle a sûrement aussi dans ses rangs le meilleur attaquant du monde. Aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, oui, Robert raison, Lewandowski, qui devrait être Ballon d'Or, euh, qui avait été récompensé par la rédaction de Et peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Et peut-être le meilleur joueur du monde, exactement, voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Tu vois, comme quoi, on est d'accord à l'arrivée. Alors,
1: là, c'est de la malhonnêteté, par contre. c'est de, mal... de la manipulation, <rire> Dis... de la malhonnêteté intellectuelle, Maxime. Parce que j'ai toujours dit, et ça, tu ne me l'enlèveras pas, que Messi serait ballon d'or en 2021.
0: Alors, sache mm -hmm. que je suis quand même quelqu'un de très magnanime. J'avais d'autres extraits que j'ai gardés, dont un qui disait que Neymar était un favori pour ballon d'or. Ouais, mais c'était au mois de janvier. Non, c'est un peu plus tard dans l'année, quand même.
1: Non, mais...
0: Je l'ai gardé, je l'ai gardé. Tu es en train de me faire passer pour la truffe du siècle. Non, ah non, pas moi. Non, parce que comme <rire> je l'ai dit, et c'est vrai, alors, on travaille de nuit dans les mais... JO, il a fallu, je prends beaucoup de temps en voiture pour venir, et je me suis fadé en pleine nuit, vous voyez la vie de merde, euh, les émissions, les vieilles émissions, pour retrouver des extraits, parce que tu m'avais mis ça la semaine dernière, donc merci. Enfin, cela dit, ça m'a occupé, ça m'a permis de rester éveillé au volant, donc tu m'as peut-être... Sauver la vie, mine de rien. Bah, voilà.
1: bah au moins si ça si ça servait à ça, j'en suis heureux. Et, et c'est pas fini parce qu'aujourd'hui on, on va vous donner nos pronos de la, des huitièmes de finale avec des champions. Ouais. Donc si vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui vient de se passer devant vous, bah vous comprendrez qu'il va Alors, se passer absolument l'exact l'exact inverse de ce qu'on va pronostiquer. Oui, mais vu
0: que on avait écouté, vu que j'ai réécouté les émissions, je me suis retombé sur nos pronos de l'année dernière du tableau final des quarts et on était pas mal. On était pas mal. Bon, à part PSG Bayern évidemment
1: on va voir cette semaine c'est quoi le programme Maxime pour euh, cette semaine et
0: eh bien cette semaine c'est le grand retour de la Ligue des Champions avec d'entrée le duel face euh, entre le PSG et le Real Madrid donc c'est le dessert en entrée euh, pour ce dessert en entrée ce qui tout double pour le Paris Saint-Germain bah, on aurait bien aimé voir euh, Messi Neymar Mbappé mais bah, il se trouve que Neymar il y a peu de chances de le voir puisqu'il est blessé depuis le 28 novembre mais n'a toujours pas rejouer donc est-ce que mais la question est la suivante est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle que Neymar ne soit pas sur le terrain mardi on en débattra avec Martin dans la première partie de l'émission deuxième partie de l'émission donc
1: ce seront nos pronos sur bah, les huitièmes de finale qui franchira l'écueil qui se qualifiera pour l'écart euh, entre le Sporting et City entre Chelsea et Lille entre euh, euh, Villarreal ou la Juve on vous fera tous les matchs et on vous donnera nos pronostics et on terminera Maxime avec deux coachs
0: qui ont vécu une sale semaine, Sampaoli et Bose. Ouais, des coachs qu'on a parfois du mal à suivre, et surtout à Lyon, puisque le début de saison n'est quand même pas terrible. Et Sampaoli, qui a des fois des petites rechutes. Et on va se poser la question, mais... Enfin, À quoi joue-t-il avec ces changements de composition, euh, ce fait de changer constamment de système Et On voit que ça leur pèse et le paradoxe, c'est que ça leur est arrivé tous les deux euh, dans la même semaine quasiment puisque Lyon a perdu euh, à Monaco avec une équipe un peu bizarre et Marseille s'est incliné euh, à Nice en Coupe de France assez lourdement avec une composition là aussi assez baroque. Donc On va se demander tout simplement si Bose et Sampoli se triturent pas un peu trop les ménages quand ils font leur composition d'équipe tous les week-ends.
1: On rappelle que ce podcast est à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de, de podcast, oui, et que vous pouvez retrouver les extraits vidéo euh, de notre fariné et marqué par le décalage horaire avec Pékin euh, sur Eurosport.fr.
0: On démarre, Maxime Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut suivre les Jeux Olympiques de Pékin sur Eurosport 24h sur 24 avec les meilleures plumes de la rédaction et les meilleurs de la rédaction tout court. Il euh, n'y a pas que les meilleurs prix, il toi aussi, je <rire> crois. Que pris sur... <rire> bon,
1: allez, on y va. Mardi, euh, 8 huitième de finale allée de la Ligue des champions au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Neymar a repris l'entraînement collectif, mais Neymar ne sera pas du match face à Rennes ce vendredi, car ce podcast a été enregistré vendredi après-midi. Est-ce que Neymar peut démarrer face au Real Madrid C'est à peu près assuré que non. Est-ce qu'il sera sur le banc Sans doute. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain de débuter ce huitième de finale face au Real Madrid sans son attaquant brésilien Telle
0: est la question, Maxime. Bah, la réponse elle est simple. Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle à l'instant. C'est-à-dire que Neymar, comme tu l'as dit, il s'est blessé le 28 novembre dernier à Saint-Etienne. Il n'a toujours pas rejoué une assez longue convalescence, c'est-à-dire qu'il était plus longue que prévu, parce qu'on imaginait qu'il reviendrait à peu près à 2-3 semaines du match face au Real. 2-3 semaines du match face au Real, ça a laissé quand même le temps de se remettre d'aplomb, et surtout de retrouver le rythme. PSG Rennes, euh, dernière répétition, pas de Neymar, et euh, PSG Real, mardi. Faire jouer un joueur euh, sur un 8 de Ligue des Champions, aller, avec ce qu'il y a derrière, une forme de fragilité, parce qu'il faut le dire, il est souvent blessé, et bah, il y a un risque que le PSG ne doit pas prendre, et que Pochettino ne prendra Sûrement pas, ça n'a pas de sens. Euh, le tester à l'entraînement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Euh, et le faire démarrer contre le Real, ce serait quand même une hérésie euh, au niveau du rythme, voire même, j'ai envie de dire, de le faire jouer, tout court. Pourquoi Parce que j'ose imaginer que le PSG ne sera pas dans une situation désespérée euh, au bout de 45-60 minutes. Cette année, le but à l'extérieur a disparu, donc même une défaite, j'ai envie de dire un 0 une situation un peu déséquilibré à la fin de l'allée ne serait pas euh, aussi compliqué qu'elle aurait pu être à rattraper. Et au-delà de ça, si le PSG était vraiment largué euh, mardi dans les conditions d'un match aller face au Real, c'est que le problème serait ailleurs. Et je ne prendrais vraiment pas le risque de sortir Neymar de la boîte. Maintenant, j'ai envie de dire que même un Neymar, vous les écoutez suffisant les, suffisamment l'émission pour le savoir, même un Neymar. Euh, au niveau où il était en début de saison, je suis pas certain euh, que ce soit dans l'intérêt du PSG de jouer avec lui et tout simplement avec les trois de devant. Vous l'avez vu, c'est très caricatural sur les matchs, notamment de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est complètement coupée en deux, qui ne fait pas les efforts. Et quand vous avez trois joueurs qui ne font pas les efforts, bah une équipe n'est pas viable. Elle ne peut pas être viable contre une équipe du standard du Real Madrid ou quand euh, le niveau augmente en Ligue des Champions. Une équipe ne peut pas défendre à 7, tout simplement. On peut avoir un joueur qui ne court pas, voire un ennemi, mais si trois joueurs ne font pas les efforts, c'est trop compliqué, ça déséquilibre beaucoup trop. Le Paris Saint-Germain, qui a déjà eu des problèmes comme ça, de déséquilibre par le passé, à l'époque, c'était avec les 4 de devant, on disait, parce que justement, le milieu de terrain n'était pas assez costaud, n'était pas assez protecteur de la défense. Ben là, c'est que trois attaquants, mais n'empêche que ces trois attaquants qui n'en font pas assez sur le replacement, ça met tout en péril. Alors, j'ai pas de solution miracle pour ce, pour ce PSG en effet, mais ça, moi je suis pas entraîneur du PSG. Il fallait y penser avant, mais en tout cas, moi je pense que jouer juste à deux et Neymar, euh, Messi, Mbappé sur le papier en plus, c'est pas trop mal.
1: Alors, je suis absolument pas d'accord avec toi. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain de jouer sans Neymar Moi, la réponse me semble évidente. Bah. C'est oui, pour pour deux raisons. Pour deux raisons. Laisser parler un quart d'heure, je pense, Maxime, que tu peux me laisser parler 25 secondes et demie pour deux raisons. D'abord, parce que je ne vois aucun remplaçant qui arrive au petit orteil de Neymar, c'est-à-dire qu'on a trois solutions possibles euh, Mauro Icardi, on va pas s'attarder dessus, mais c'est un fantôme depuis des semaines et des semaines, c'est un poids mort complètement pour, pour l'attaque parisienne. Dieu sait qu'il joue beaucoup et Dieu sait qu'il sert à rien. Ensuite on a euh, Draxler, Draxler euh, qui lui aussi globalement ne sert absolument à rien, 17 matchs de but de passe de civil, il là, il prend son gros salaire mais on ne peut pas dire qu'il serve à grand chose. Et enfin on aurait pu dire qu'effectivement euh, André Di Maria lui il avait franchement la gueule de, de l'emploi, mais il est dans peut-être sa saison la plus difficile avec le Paris Saint-Germain. Alors je rappelle que ce podcast a été enregistré avant le match de Rennes, donc peut-être que le match de Rennes va me faire mentir. Mais toujours est-il que l'Argentine n'est vraiment, vraiment, vraiment pas dans son assiette. Euh, il n'a pas la même main mise sur le jeu que ce qu'il avait euh, euh, avant, et même ne serait-ce que la saison dernière. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune solution viable, euh, je ne vois pas pourquoi le PSG s'en sortirait mieux avec Neymar. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus aussi, il faut se souvenir de Neymar face au Bayern de la saison dernière. Ce n'était pas il y a 10 ans, ce n'était pas il y a 5 ans, ce n'était pas il y a 3 ans, c'était il y a moins d'un an. Ça a été le meilleur joueur sur l'aller-retour, sur la confrontation générale. Euh, C'est le meilleur Parisien. Euh, on peut me dire tout et n'importe quoi. Il, il a peut-être perdu un peu de son coudrin. Il est peut-être à court de forme. Euh, et peut-être que dans la tête, ça va un peu moins bien. Mais j'ai encore, moi, du mal à entendre que le PSG est plus fort sans Neymar. J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de mal à l'entendre. Surtout dans cette configuration C'est-à-dire que là on ne joue pas à 3 Surtout dans cette configuration Dans un grand match Face au Real Et face à un Real Qui n'aime pas euh, Qu'on qu lui oppose de la vitesse Et du jeu de transition Pour moi Neymar mais mais... Face à ce Real-là
0: Il est essentiel Oui mais le Neymar dont tu parles tu as raison Le Neymar dont tes souvenirs Mais il, il est où le coudreur de, de Neymar T'as vu comme il traînait sa peine En début de saison Sans être blessé Enfin c'est aussi ça le problème C'est qu'on peut... Michel Platini, on peut toujours le faire rentrer sur le terrain pour tirer les coups francs. Hein. Mais... C'est
1: à peine exagéré déjà. Non, ah non, c'est pas mon genre. Non, non, c'est pas ton non. genre. On que que a veux dire... déjà vu Neymar blessé longtemps et revenir. Oui. À... Souvenez-vous du oui, Big oui. Four. Le oui. Big Four il a été exceptionnel contre oui. le Bayern de la campagne ah, dernière, il a été exceptionnel. S'il si, a été
0: exceptionnel, contre, contre le Bayern, Big oui.
1: Four, il... oui, on
0: peut, on peut en parler. Ouais. Ah, il n'est pas, il est pas excep... au match retour, il n'est pas exceptionnel. Ah, il est très bon, Maxime. Et ouais. sur, sur l'aller trois... et le
1: retour, pour moi, c'est le meilleur Parisien. Sur la double confrontation avec le Bayern Munich. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas d'un joueur qui a 35 ans, qui est Et terminé,
0: qui s'est fait les deux genoux. Euh, oui, mais alors... on parle d'un joueur qui a quand même un peu. Euh, qui donne parfois l'impression de le gentiment lâcher la rampe, quand même. C'est ça le problème. -à -dire que moi, ça il me revient... paraît un peu
1: tôt pour le dire. Ça me paraît beaucoup trop tôt pour le dire, même.
0: Bah écoute, en tout cas, vaut mieux que ce soit trop tôt que trop tard, pour le coup.
1: Moi, Et... moi je pense. Et quand... je n'ai pas encore la conviction euh, en moi que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Neymar. Et, et je ne suis pas prêt de l'avoir. Euh, parce que, de toute façon, ces joueurs-là, on les, on les juge sur ces matchs-là. On ne les juge pas sur... Et, on peut le regretter, on peut, on peut évidemment le regretter, mais Messi, Neymar, même Mbappé, on ne les juge pas sur euh, les six mois qu'il y a eu là en Ligue 1, malheureusement.
0: Non, non, mais
1: Ils nous ont montré, et surtout Neymar nous a montré qu'il pouvait être absent des mois et des mois, revenir, sentir l'odeur des grands matchs. Et, 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 se rappeler, et nous rappeler quel joueur
0: il était et quel joueur il reste. tu vois, tu parles, ouais, as parlé, as parlé imparfait. Et que, et quant, quant à l'imparfait Et euh, euh, quand tu as dit qu'il n'y a rien sur le banc ou qu'il n'y a pas d'autre solution, bah là, je suis désolé, mais on va devoir déplacer le, 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 je veux dire, le curseur vers le banc et vers Pochettino. Je veux dire, ça fait, un, ça fait deux mois qu'il est blessé, Neymar, à un moment. Il se doute et il y a cette possibilité-là que Neymar ne soit pas prêt euh, pour le Real Madrid. Euh, il est au quotidien avec le joueur. Euh, ils savent ce que vont dire le staff technique, le staff médical. À un moment, il faut aussi penser à la suite. Et pourquoi être bloqué dans, cette, euh, dans ce système à trois devant Il ben, y a peut-être autre chose à penser, mais encore, eût il fallu essayer autre chose Et c'est là qu'il y a le problème, parce qu'à un moment, on est obligé d'avoir un plan B. Parce que Neymar serait encore le meilleur joueur du monde si tant qu'il ait été un joueur un jour ou au moins dans les trois meilleurs, bah un joueur, ça se blesse. On l'a vu avec Neymar tout au long de sa carrière parisienne. Et à un moment, il faut aussi réfléchir à des plans B. Euh, on ne souhaite évidemment pas ça à Mbappé. Imaginez qu'il se blesse, qu'il se, qu se... Je ne sais pas, une entorse à suivre, quelque chose comme ça. Comment fait Pochettino Il faut des plans B à un moment. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il ne le cherche pas vraiment. Tu l'as dit, euh, Drexler, voilà. Il, il se fixe sur son équipe type. Il espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Et quand on parle de lâcher la rampe un petit peu, lui aussi, parfois, on a l'impression qu'il a un petit peu lâché avant, avant la fin de saison, et même loin de la ligne d'arrivée, ce qui est problématique pour le Paris Saint-Germain.
1: Le problème du, du plan B de, de Pochettino, c'est qu'on a quand même eu l'impression que le plan B s'appelait Mauro Icardi. Il l'a beaucoup, hein, oui. beaucoup fait jouer en, en, en 2022, euh, notamment en Ligue 1, énormément, beaucoup titularisé. Mais c'était de pire en pire. -à -dire, je crois que sur son dernier match, il touche 6 ballons. 6 ballons,
0: hein. ça c'est exceptionnel. 6 ballons, Mauro
1: Icardi. Euh, donc si c'était ça le plan B, force est de constater. Et là, Mauricio Pochettino, il est comme nous, il voit les matchs. Hein. Euh, c'est indéfendable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inimaginable de voir le Paris Saint-Germain démarrer une rencontre avec un joueur ah oui, qui ne met plus un pied devant l'autre, un joueur qui n'a plus la tête à Paris, un joueur qui est en déficit criant de confiance. Donc comment on fait Et comment on peut dire que le Paris Saint-Germain, pour en revenir au, dé au débat de départ, euh, est meilleur sans Neymar avec cette Icardi, avec ce Draxler mais... ou avec ce Di Maria. Alors, oui, Pochettino a sans doute sa part de responsabilité. Peut-être qu'il fallait essayer autre chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on en est là, que le match, c'est mardi. Nous, en... nous, nous enregistrons ce podcast vendredi. Et que Moi, j'ai beau mais... tourner le problème dans
0: tous les non, sens. Mais... L'histoire regorge d'exemples d'équipes qui sont meilleures avec une star ou deux, deux de moins, simplement. Parce qu'un empilement de joueurs, ça ne fait pas ouais, une bonne On ne
1: l'a pas équipe. vu avec ce PSG, par exemple.
0: Mais regarde ce qui se passe en équipe de France avec le trio de devant. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis la fin de l'année C'est que le trio, en fait, c'est un duo. C'est Mbappé-Benzema euh, avec Griezmann en soutien ou Griezmann en support, parce que Griezmann fait très bien ça. Bah, le PSG gagnerait peut-être à réfléchir à une manière de fonctionner comme ça. Mbappé, euh, on l'a vu à Lille, Mbappé-Messi... Euh, je pense qu'il y a 99% des équipes du monde qui se satisferaient de ça. Si tu rajoutes un demi Neymar, euh, parce que c'est Neymar, bah c'est un problème. Voilà. Et c'est juste de se dire, parce que Neymar, c'est Neymar, parce que Neymar, il a fait ça, parce que Neymar, il a fait ci. Ce que je vois, c'est aujourd'hui ce qu'il fait et ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il n'a pas marqué en Ligue des Champions, il a mis trois buts en championnat. Enfin, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et le tort, pour moi, de Pochettino, c'est de ne pas avoir sûrement... Euh, devancer la possibilité et essayer autre chose, voilà, juste remettre les joueurs dans les mêmes cases habituellement on va parler plus tard d'entraîneurs qui changent trop souvent leur composition et qui remuent, qui remuent les ménages un peu trop, peut-être que lui finalement euh, bah, il ne le fait pas assez
1: Allez, on va rester en Ligue des Champions avec une petite séquence qu'on aime bien faire, même si on n'a pas toujours juste avec Maxime à un moment il faut être honnête euh, on n'a pas toujours juste mais on aime bien faire les pronostics des huitièmes de finale de la Ligue des champions. On va vous donner nos pronos pour chacun des huit matchs à venir. Ça démarrera mardi. Maxime, on va démarrer par
0: euh, Bayern de Munich, Salzbourg. Alors, Bayern de Munich, Salzbourg. Euh, attention à la nouvelle règle des buts à l'extérieur. Elle n'existe plus. Et vous savez quoi pour ce match ben, Ça va rien changer. Euh, le Bayern, a priori, dans un fauteuil. Je vois quand même mal le Bayern euh, se prendre les pieds dans le tapis face à Salzbourg. Neuer n'est pas là. Mais bon, a priori, ce n'est pas maintenant que ça posera problème. Donc là, pour le coup, Martin, moi, le Bayern, sans, sans hésitation aucune.
1: Pareil, il y a eu la défaite contre Mönchengladbach, mais je ne pense pas que ça ait cassé quoi que ce soit du côté du Bayern Munich. Salzburg est sorti d'un groupe quand même très ouvert avec Lille, Séville et Wolfsburg. Ce n'est pas une équipe qui a, qui a réalisé des exploits monumentaux en face de poule C'est trop petit, Salzburg, pour faire dérailler le Bayern, donc Bayern, bien évidemment.
0: Sporting, Manchester, City pour moi, c'est un peu le même. Euh, c'est un peu
1: pareil. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, il y a trop de certitudes du côté de City. C'est euh, l'un des huitièmes les plus déséquilibrés avec celui dont on vient de parler juste avant. Un club qui a tellement d'avance en championnat, une saison euh, incroyable. City, pour moi, c'est mon favori avec le Bayern. Euh, le Sporting qui en plus a perdu deux de ses, derniers, de ses cinq derniers matchs de championnat. Et même s'il restait sur 18 matchs sans défaite euh, au Portugal. C'est trop compliqué, City, pour, euh, pour le sporting.
0: Ouais, pareil, c'est trop déséquilibré. Euh, City qui est la Ligue des Champions, qui se rapproche toujours un peu plus du sommet d'un premier titre convoité pour la bande de Guardiola. Ça Donc, finira par arriver. Hein. Ça finira, voilà. Je pense que là, ça finira par arriver. Peut-être même cette année. Donc là, pour le coup, euh, City, euh, sans trop d'hésitation de mon côté. Benfica à c'est un peu un match de... Alors, de grands historiques, parce que c'est un match qui pèse six victoires en Ligue des Champions, mais quand même, d'anciens grands et de surprenants.
1: Pour moi, l'Ajax, elle est intouchable, par le Benfica, en tout cas. Euh, je crois qu'il n'y a que Liverpool hein, qui a fait un tour préliminaire aussi fantastique que celui de, de l'Ajax, avec un à l'heure qui était euh, incroyable. Alors oui, le groupe était moyen, mais, euh, ouais. mais Benfica reste, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ce tour préliminaire absolument immaculé de l'Ajax, un adversaire à la taille euh, des, des, des néerlandais euh, alors oui les portugais ils ont sorti le, le fc barcelone mais bon sortir le ben barça c'est plus un exploit ils s'en sont pris neuf face au bayern hein, sur deux matchs et aujourd'hui l'ajax me semble plus proche du bayern que du fc barcelone donc je vois l'ajax
0: oui pareil je pense que l'ajax euh... alors je suis pas certain que l'ajax nous fera une, une une saison à la mode 2019 et je pense pareil que l'ajax ça passe assez simplement Chelsea-Lille, euh, premier club français euh, engagé, Lille qui a réussi une formidable fin de parcours au premier tour, Lille qui était très mal embarqué Lille dont on se moquait, il faut le dire, parce qu'on disait c'est encore reparti, Lille n'apprend pas, etc. Et finalement, bah, c'est Lille qui a euh, l'avantage dans, ce, dans cette double confrontation, puisque Lille euh, recevra au match retour Chelsea, euh, pour autant, euh, bon, Chelsea champion euh, d'Europe en titre Peut-être pas l'immense Chelsea, mais c'est une équipe qui, on va dire, qui, de toute façon, n'impressionne, entre guillemets, jamais vraiment. Ce n'est pas une équipe qui va vous impressionner, mais c'est une machine qui joue actuellement le, le Mondial des Clubs. Euh, alors, peut-être que Lille-PSG, c'était particulier, mais n'empêche que Lille s'est retrouvée dans une situation Ligue des Champions avant de jouer euh, Chelsea, même si c'est le 22 et que ce n'est pas tout de suite. J'ai peur que la marche soit quand même très haute euh, pour euh, les Lillois face à Chelsea. J'espère qu'il y aura encore quelque chose à jouer vraiment avant le retour et qu'on aura vraiment un retour très sympa à pierre Morois mais je pense que Chelsea devrait passer. Chelsea marque un peu le pas en
1: Première Ligue. Il laisse beaucoup de points de côté, beaucoup de matchs nuls, mais, mais euh, moi, Lille m'a beaucoup inquiété sur ce mois de, sur ce mois de janvier. Euh, alors, il y a eu le match en Coupe contre Lens où ils ont un peu déconnecté. Après, tu l'as dit, contre le PSG, ils ont coulé. À limite, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Quand je vois le match à Brest, en revanche, euh, où ils ont pas existé, je me dis que sortir Chelsea, c'est même plus de l'exploit Il faudrait, il faudrait que euh, voilà que, que, que l'équipe soit complètement transfigurée. Je rappelle, qu'ils ont perdu en plus, ils connaissent hein, par rapport ouais. par rapport au match de poule, ils connaît qui il avait été excellent euh, à, à l'automne en Ligue des Champions. Il y a du talent à Lille. Euh, on peut prendre l'exemple de Jonathan David. Mais face à des à des, à des Londoniens qui sont beaucoup mieux armés, je pense qu'il n'y aura pas de match malheureusement. Et effectivement, moi aussi, je vois Chelsea. Atletico Madrid, Manchester United. Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer ce Manchester United en quart final de la Ligue des Champions. Ouais, un peu pareil. Ah, c'est un Manchester qui a trop de défauts, euh, qui est sixième de Première Ligue. Le vrai problème pour moi, parce que finalement, on peut se dire ça a marché à l'automne en Ligue des Champions. Comment ça a marché Parce que je, les ai, je crois que j'ai vu tous les matchs de Manchester United en Ligue des Champions. C'était essentiellement... Je vais te dire uniquement non, parce que Bruno wow. Fernandez avait, avait fait ouais. une, une super phase de poule, mais ils s'en sont sortis grâce à Cristiano Ronaldo. Or, Ronaldo n'a toujours pas marqué un but, il me semble, en 2022. Il a un peu le moral dans les chaussettes, il est moins saignant, il se pose des questions, il doute de son avenir. Et avec un Ronaldo tel qu'il est aujourd'hui, euh, Manchester, pour moi, n'a a beaucoup moins de chances de franchir l'obstacle Atletico. Même si c'est un petit Atletico, je pense que l'Atletico ouais. passera.
0: En fait, c'est un des, des, des huitièmes, je dirais, les plus euh, difficiles à prévoir parce que finalement, c'est deux équipes qui sous-performent. Voilà. Et c'est deux équipes qui cherchent des repères. Euh, on a pensé que Manchester United allait re se relancer avec l'arrivée de Ranick et le départ de Solskjaer, mais il n'en est rien. C'est une équipe qui peine et dont le malaise et le mal n'est pas que sur le banc. Euh, L'Atlético Madrid cette année, c'est aussi une équipe qui a marqué le pas. C'est peut-être sur la décennie euh, Simeone, c'est peut-être celle qui marque le plus le pas. Mais j'ai toujours tendance à penser que dans ces matchs-là, les vieux, les vieux, j'allais dire les, les vieux réflexes de l'Atlético sont plus faciles à retrouver que euh, ce que Manchester United euh, va aller chercher pour essayer de passer l'obstacle. Donc je mettrais quand même un léger avantage à l'Atlético Madrid aussi. Villarreal, Juventus. Alors pour moi, s'il y a une surprise, bon, une
1: surprise, c'est pas non plus parce que c'est pas là non plus la Juve, il y a quelques années qui avait tout le temps rendez-vous pour les 8e, pour les demi-finales. Mais là, moi, je mettrais peut-être Villarreal. Je mettrais, euh, je mettrais une petite pièce sur Villarreal. Moi, c'est une équipe que j'aime bien. Euh, Est-ce que ce serait d'ailleurs une surprise Je sais pas. On se souvient là, alors la Juve a fait une phase de poule très correcte. Ils se mmh. sont quand même pris quatre, me semble-t-il, à, à Stamford Bridge. Villarreal, c'est une équipe qui met de l'intensité, euh, c'est une équipe qui manque de, de régularité. Pardon. Malgré tout, moi, je les, vois, euh, je les vois presser et je les vois faire exploser euh, la Juventus.
0: Ouais, bah moi, je pense que la Juventus va passer. J'ai l'impression que c'est une Juventus qui n'est pas flamboyante, mais qui va un peu mieux. Et ne serait-ce qu'au niveau des résultats, qui se relance. Et je pense que dans une équipe comme la Juve, avec sa culture et son jeu, euh, améliorer les résultats, c'est faire une grande partie du chemin vers une forme de rédemption. Alors, ce sera sûrement pas une grande année de la Juve, mais je pense que sur sa lancée sur ce qu'elle fait depuis, euh, on va dire, euh, la mi-janvier, c'est-à-dire engranger des victoires ou des bons résultats. Il y a eu notamment un match contre le, la Cé Milan, je crois, au mois de, au mois de janvier. Et ben, je mettrai une petite pièce quand même sur la Juventus. Je, je mettrai la Juventus qui passe. Moi. Voilà, c'est un des matchs là, à venir les plus excitants, Inter-Liverpool.
1: Oui, Inter-Liverpool, c'est excitant sur le papier parce que on rappelle que l'Inter est en tête de la Serie A, mais j'ai l'impression que Liverpool est redevenu Liverpool quand même, que depuis la défaite contre Leicester pendant les fêtes de Noël, Liverpool est super chaud, que Salah et Mané ne se sont pas refroidis pendant la Cannes, que les Reds ont fait une phase de poule absolument gigantesque en Ligue des Champions, puisqu'il n'y a eu que des victoires. On est quasiment au niveau du meilleur Liverpool de club du, du, du Liverpool qui avait été champion d'Europe. L'Inter est très bien en Serie A aussi, euh, mais il y a eu deux défauts aussi euh, à l'automne, Nul contre Donetsk. Euh, alors oui, ils font une bonne saison, c'est un vrai choc. Mais en City ou Bayern, je ne vois pas d'équipe qui peut taper euh, Liverpool aujourd'hui, et même pas cet Inter Milan-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le seul petit doute que je peux avoir, c'est toujours me méfier de ça, c'est l'intermède Cannes qu'il y a eu pour Manet et Salah ils reviennent et il faut voir comment ils vont réussir à, à reconnecter parce que les deux ont vécu quelque chose d'assez immense, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a gagné la canne avec son pays pour la première fois, l'autre qui a perdu en finale. Et euh, bah, il faut réussir à switcher. C'est un peu ce, on va avoir, ce dont on va avoir, on va avoir le droit pardon, en fin d'année avec la Coupe du Monde où il faudra repartir derrière après des grosses émotions. Donc c'est presque... Il arrive presque une semaine un peu tôt, je trouve, ce huitième de finale aller pour Liverpool. Mais je pense quand même que Liverpool a quand même cette petite marche face au leader du, du championnat d'Italie pour continuer. Parce que Liverpool, bah, tu as bien résumé, c'est une machine qui fonctionne. Donc, a priori, ça devrait, à mes yeux, passer. On passe au dernier match, évidemment. Celui qui nous intéresse le plus euh, dans, un, dire, dans un horizon proche, puisque Chelsea, Lille, c'est la semaine d'après. C'est évidemment le choc de ces huitièmes. Et les retrouvailles entre eux, le PSG et le Real Madrid. Alors Martin, il est heureux de se mouiller. Euh, on, si on m'avait demandé
1: un pronostic il y a deux semaines, j'aurais été encore plus catégorique. Mais je reste quand même sur le Real. Alors oui, le Real a... A un peu souffert au, au, en ce début d'année, mais il y a quand même une charnière énorme, Militao à la bas qui a fait oublier Varane Ramos. Il y a les trois milieux qui sont toujours aussi intouchables. Il y a Vinicius qui désormais bonifie tout ça avec Benzema au sommet. Benzema qui, bon alors, oui, il y a un doute sur sa participation, mais selon les dernières nouvelles, il devrait pouvoir tenir sa place. Et de l'autre côté, on a une équipe qui se cherche depuis le début de saison avec un Messi moyen, un milieu hyper irrégulier, un Neymar qui n'a pas joué depuis des semaines. Paris a trop peu montré. Euh, si ça avait été un, un autre adversaire, euh, même clinquant, mais pas du standing du Real, qui quand même, depuis le début de saison, euh, montre beaucoup de bonnes choses, j'aurais pu mettre une piécette sur le PSG. Je ne dis pas que ça va être facile pour le Real. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas souffrir face aux, aux, aux transitions parisiennes.
0: Malgré tout, je reste sur, euh, sur le Real Madrid. Bah moi, je vais mettre une petite piécette sur le Paris Saint-Germain. Alors, Pour les raisons que j'ai un peu énumérées en première partie d'émission, enfin, si vous n'avez pas écouté, comme ça vous irez écouter, euh, je pense que ce PSG-là, qui va certainement se retrouver sans Neymar, a des chances d'être plus équilibré, tout simplement, et de montrer autre chose. Le PSG n'a pas montré grand-chose, en effet, depuis le début de la saison, mais on a quand même eu ce petit goût de l'odeur de la Ligue des Champions qui les réveille à chaque fois. En gros, on l'a vu au point et tour, voilà, quand il y a un gros match, on l'a vu contre City notamment à l'aller, bah, il se passe quelque chose. J'ai très gros doutes sur le PSG pour aller au bout, parce que justement, il leur resterait 7 matchs de haut niveau et l'irrégularité de ce Paris Saint-Germain-là, j'ai peur qu'à un moment, elle porte, elle porte projédice au club, parce qu'à un moment, ils tomberont sur un os et ça ne passera pas. L'année dernière, ça passe contre le Barça, largement. Contre le Bayern, ça se rapproche. Ça ne se passe pas loin en match retour. Et puis, évidemment, il y a la demi-finale perdue. Mais je pense que pour ce huitième de finale-là, le PSG, pour moi, peut passer, ne serait-ce que sur une espèce d'adrénaline de ce retour à la Ligue des Champions, face à un Real qui a... Moins de certitude, je pense qu'on l'imagine. Donc moi, je mettrais quand même une pièce pour le Paris saint euh, devant le Real, mais c'est du 51-49, hein, pour le coup. On a fait le tour, Maxime Je crois qu'on a fait le tour et je crois qu'on a été long malgré ce qu'on avait euh, promis avant. C'est toujours long, ces trucs-là. C'est toujours long, mais c'est toujours bon. <rire> ça, je ne sais pas. Mais <rire> on, on en reparlera dans, dans voilà. un mois et demi quand tout, ça, quand tout ça sera terminé.
1: Allez, on va terminer cette émission avec de la Ligue 1, euh, même s'ils rêvent de Ligue des champions, Lyon et Marseille, pour l'instant, sont bien scotchés à la Ligue 1. Alors, Marseille est en position de se qualifier hein, pour la prochaine campagne de C1, Lyon un peu moins. Euh, on va se poser des questions sur les entraîneurs de ces deux équipes, euh, Peter Bosch et, euh, et, et Jorge Sampaoli. Deux entraîneurs qui ont vécu une semaine délicate. Il y a eu une démission collective de l'OL euh, face à Monaco qui a re totalement remis en cause la dynamique qui commençait à, à poindre et du côté de Marseille euh, qui avait euh, retrouvé un petit grain de folie face à, face à Angers bon, on est bien retombé sur cette terre aussi en, en Coupe de France face à Nice et une bien belle déconvenue sur la Côte d'Azur puisqu'une une défaite 4-1 euh, en carte finale de finale de, de la Coupe de France Maxime, je ne sais pas si tu veux commencer par parler de, de Bosch ou, ou de Sampaoli, mais on a l'impression que ce sont deux entraîneurs qui se, cerveau,
0: ouais. qui se font des nœuds au cerveau et qui perdent un peu leur équipe. Du coup. Et C'est marrant parce que pas... alors, ces deux entraîneurs qui réfléchissent beaucoup et presque trop à des moments, je pense. Euh, deux personnes qui ne sont pas exactement pareilles. Je pense que Bosch a un côté plus intellectuel et Sampaoli plus instinctif. Mais n'empêche qu'ils réfléchissent toujours. Et moi… Personnellement, j'ai une préférence pour les entraîneurs réalistes plus que les dogmatiques. Surtout les dogmatiques qui changent euh, en, cours de, dire en cours de saison et à peu près tous les quatre matins. En cours de match. En cours de match. L'exemple de Bose, il est assez étonnant parce qu'il y a ce match en retard contre Marseille. Il y a une forme de petit miracle, il est gagné. Voilà. Et là, on se dit bah, c'est peut-être un tournant. Peut-être que ça va surfer là-dessus. Peut-être que Lyon, bah, finalement, psychologiquement ça va repartir. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe à Monaco euh, Lyon se prend les pieds dans le tapis avec une composition quand même où on trouve Malogusto et Dubois et Enrique et Emerson. Donc en gros, on double les latéraux pour faire simple. Euh, on sait que Olas a plus ou moins dit bon on avait des remplaçants avec les, les, comment dire, les, les, les nouveaux joueurs que sont fèvres et euh, Ndombele. Après, Boss peut-être sait des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que son, dans son analyse, euh, il y avait des choses qui lui semblaient évidentes contre Monaco. N'empêche que le résultat du match lui a donné tort. Et quand on a tort avec des compositions aussi baroques, bah, vous le payez deux fois plus cher parce que là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, surtout dans la situation où est Lyon et là j'ai l'impression quand même que Peter Boz, euh, c'était dans la conf d'avant le match de Nice, donc il y a un rendez-vous quand même assez dangereux on va dire pour l'OL, on a vu ce que euh, Nice a fait à l'OM euh, mercredi en Coupe de France. Et bien j'ai l'impression que Boz, sent le vent du boulet, se rapprocher avec le fameux ultimatum, qui n'en est pas un, de la fin février. Lyon n'est pas en position idéale pour la Ligue des Champions. Et j'ai été étonné de l'entendre le dire, dire deux phrases, il a dit notamment, pour moi le problème ce sont les fautes individuelles. Alors ça... Vous pouvez le faire dans une saison, mais à un moment, quand vous commencez à le faire trop, vos joueurs peuvent commencer à dire eh, « t'es gentil, euh, t'as vu ta compo ». À un moment, c'est peut-être toi aussi qui nous mets dans la situation de faire ses fautes individuelles. Et j'étais encore plus étonné par une phrase qu'il a dite après. Ce qui m'énerve, c'est que lorsqu'on dit quelque chose, tout le monde dit la même chose. En fait, j'ai l'impression que Bose, il n'est pas en train de se tout réaliser, mais ça fait un peu penser à ça, c'est-à-dire qu'il s'agace un peu de ne pas y arriver. Et là, il est dans une, je pense, la spirale et un cercle vicieux qui fait qu'il n'arrive pas quand il fait quelque chose d'original, mais qu'il va encore tenter parce qu'il est fait comme ça et que ça ne prend pas. La mayonnaise n'a pas pris euh, lors des matchs aller avec une équipe qui était complètement livrée à elle-même, surtout Anthony Lopez dans les buts. Et là, à chaque fois qu'il y a un petit rebond, bah, on se dit qu'il y a toujours quelque chose qui vient gâcher la suite. Et malheureusement, la Lyon a besoin de régularité, sinon ils ne rattraperont jamais le bon wagon.
1: Non, non, on peut parler du petit rebond aussi. Euh, le petit rebond, c'était un miracle. Euh, on a victoire à Troyes, Saint-Etienne et, et Marseille. C'est trois miracles. Trois miracles. Non, Troyes et Saint-Etienne, ce pas des miracles, mais c'est des matchs horribles. Euh, Marseille, c'est un miracle. Ils ne s'en sortent pas un, un, un trou de souris. Je veux dire, Hormis la seconde période face à Marseille, on reste quand même sur des matchs de l'OL qui sont très, très loin d'être aboutis. Et après, quand on joue contre une vraie équipe, c'est-à-dire l'AS Monaco, cette fois, il y a sanction et la sanction, elle est immédiate et elle est sévère. Euh, ce qui est dur, dans, ce qui était dur pour pour Beauce et pour Lyon, c'était d'enclencher de, une dynamique, d'enclencher quelque chose de vertueux, parce qu'on savait que s'il n'y avait pas cette dynamique et ce cercle virtueux, vertueux, c'était impossible d'entrevoir le podium. La dynamique, elle a duré trois jours. Elle a duré trois jours parce que tu l'as très bien dit, il y a eu la victoire face à l'OM et après il y a eu une sanction et un rappel. Plus qu'une sanction, c'est un rappel des lacunes de, de l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis pas un fan. De... Je suis pas fan quand le, le président met son entraîneur en sursis parce ouais. que du coup, on sait qu'il est plus ou moins condamné. Encore plus quand c'est Jean-Michel Aulas qui a l'habitude de pousser derrière ses entraîneurs. Là, il l'a fragilisé en reconnaissant que, que Bosch est en, en, en danger. Et, et comment voulez-vous Pour moi, là, s'il y a une potentielle défaite face à Nice, je crois que ça mettrait quand même le podium à. Enfin, ça mettrait Nice, en tout cas, à, à 11 points. 11 points. À 11 points de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il ouais, reste 14 bah... journées. Euh... Donc là, Lyon ne peut plus compter que sur lui-même, mais aussi sur la défaillance de Marseille et ou de Nice. Euh, moi, je pense, que, je pense que Bose, je pense que c'est déjà fini. Je pense qu'il y a. Ouais, on que a ce un... soit dans le contenu, dans la dynamique, dans ce que comprennent les joueurs de, ouais. de ce qu'il veut faire lui, je pense qu'il y a un trop gros delta, et... il y a un trop gros, trop, trop gros décalage. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment
0: l'OL peut s'en sortir. Ouais, et le symbole de ça, c'est tu as parlé de Jean-Michel Lola, c'est vrai. On a, il se désolidarise euh, assez régulièrement de l'échec. Et là, ce qu'il fait, ça ressemble quand même à une forme de désolidarisation de Peter Bowes en disant, limite, bah, il a ses joueurs, je ne comprends pas, etc. Comme tu l'as dit, le mettre euh, en sursis euh, alors que euh, et dire, non, non, c'est pas vraiment un sursis, on va juste faire un point. Ben non, ça ne marche pas. On, on comprend très bien le message. Et le mal est fait quand on commence à dire ça. Parce que au moindre petit accro, il prend une, euh, une dimension euh, supplémentaire qui fait qu'il ne fait que fragiliser. Et c'est vrai que c'est pour ça que les Lyonnais et boss peuvent avoir des regrets, parce que c'est peut-être un miracle Marseille, mais à la rigueur, c'est pas grave. Un miracle, ça peut déboucher sur quelque chose. Au moins psychologiquement, remettre les, les et c'est là où tu vois que, que c'est très fragile, positif. parce que dans,
1: dans l'Olympique voilà. dans, dans Lyonnais tel qu'il existe depuis des années. Et ben Justement, ils se relançaient sur ces matchs-là, ouais. Que ce soit un derby, que ce soit un match… Il y avait une étincelle et derrière, ça prenait feu. Derrière, il y avait… Parce qu'il parce que y, a, y a tout le passé de parce que c'est un, un club qui est bien géré, parce que c'est un club qui a, du, qui a des joueurs de talent. Et là, il y a tout ça, mais on voit que la petite étincelle, qu'est-ce qui s'est passé derrière bah, Elle a été éteinte automatiquement.
0: Et c'est là où je pense que… A... Où, où... Ah, où Boss s'est terminé pour moi. Voilà. Sampoli, lui, c'est pas terminé, évidemment pas, puisque ce qu'il fait avec Marseille, c'est bon. plutôt pas mal. Mais pourquoi on a voulu parler de Sampoli aussi Parce qu'il y a ce côté expérimental qui est peut-être encore plus poussé sur des points précis sur le terrain. C'est-à-dire notamment son arrière-droit, j'allais dire son arrière-droit flexible, qui s'appelle Rongier de temps en temps, qui remonte au milieu de terrain quand ça attaque, ou Boubacar Camara, et qui redescend. Alors là, contre Nice, il n'avait pas fait de la flexibilité, mais il avait décidé de mettre Saliba à droite. Alors Saliba à droite, il a déjà joué à Saint-Etienne, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un joueur de ce calibre-là qui joue dans l'axe et qu'on a des latéraux, alors les latéraux à Marseille, c'est peut-être un problème parce que personne n'a donné euh, je veux dire, la, la dimension souhaitée au poste. N'empêche qu'autant faire confiance à des latéraux et de ne pas mettre... Euh, je ne sais pas, c'est comme si vous disiez, demain, euh, vous avez un attaquant qui marque beaucoup de buts, mais comme au milieu de terrain, il y a un problème, vous faites reculer pour aider au milieu de terrain. Non, ça ne va pas. Et moi, ce que je reprocherais à Sampoli, et ce qu'on a vu notamment, c'était à Galatasaray aussi, où c'était un peu planté, et ce qu'il fait régulièrement dans les matchs, c'est-à-dire qu'à un moment, à force de se faire des nœuds en cerveau, au cerveau, pardon, je pense que vous créez des, des, des problèmes dans votre effectif, parce que les joueurs... Quand vous faites un remplacement et qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'expliquer au joueur pendant deux minutes ce qu'il doit faire parce qu'il va passer ici et là, c'est un problème. C'est bien de, de, de jouer au football comme aux échecs, mais quand ça va trop loin, bah ça va trop loin. Prenez un, un, on pense tout de suite, quand on pense aux échecs, un, un mastermind du football, on pense évidemment à Guardiola. Généralement, les changements, ce n'est pas trop les ajustements pendant les matchs. Ça va être en début de saison ou une idée générale. Et quand on rentre dans la précision comme ça, à euh, tout changer euh, toutes les quatre minutes, pour moi, c'est problématique parce que vous prenez justement le risque de perdre vos joueurs. Surtout quand vous sortez d'un match comme celui face à Angers. Alors, ce n'était pas parfait parce qu'au bout d'un quart d'heure, Marseille était mené 2-0. Et euh, à peu près 90% des gens, 80% des gens se disent il a fait n'importe quoi. Sauf qu'à l'arrivée, ça a marché. Et vous avez réenclenché quelque chose, notamment avec Milik qui joue avec euh, Bakambou et Payet derrière. Bah, potentiellement, c'est quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait contre Nice euh, sans Paoli alors, il tout seul et il met, alors surtout Payet à gauche, je pense que c'est plus Faut une bonne, plus une bonne idée depuis 5 ans, on va dire. Et pourtant, il a essayé et tout l'édifice le, 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 s'est cassé la binette. Et c'est fort dommage parce qu'encore une fois, il restait sur ce masque face à Angers au moins les 70 dernières minutes qui laissaient penser qu'il y a peut-être quelque chose qui était trouvé offensivement.
1: Moi, j'ai un problème avec euh, Sam c'est que ça fait un an qu'il est là et... On a du mal quand même à dégager euh, une équipe type, un truc qui tient la route, quelque chose, une, une recette, une recette. Et, et tu l'as dit, c'est parce qu'il expérimente beaucoup. C'est parce que il, on a l'impression qu'il qu faut qu'il démontre qu'il travaille ou que ouais. voilà, qu moi, ce, moi, 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 Stoem, là, je l'ai préféré quand il était entre guillemets minimaliste, ouais. c'est-à-dire quand il ne ressemblait pas au tempérament de son entraîneur. Euh, L'OM contre Strasbourg, l'OM contre Bordeaux, l'OM contre Nantes, l'OM contre Troyes, c'est des petits scores, c'est des petits matchs, ça engrange, ça marche et on ne sent pas l'OM en danger. Et, 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 et quand le match s'emballe, quand ça devient fou, on a l'impression que Marseille jette la pièce en l'air et ça peut retomber du côté pile face à Angers, ça peut retomber du côté face, face à Nice. Donc on est dans une équipe qui est en insécurité. Alors que je trouve qu avait tr que Marseille avait trouvé son rythme de croisière. Alors, ça ne faisait pas 100% de victoire, mais malgré tout, on sentait quand même qu'il y avait une force collective, une force derrière aussi. Et surtout, là, qu'est-ce que tu vas mettre 400 centraux contre Nice. Euh, qu'est-ce que tu vas mettre Saliba à droite Quand tu regardes le match de Cluivert face à des centraux qui sont… Euh, il n'a pas de latéral face à lui. Donc, il a des, quand même des joueurs un peu moins toniques, des joueurs un peu plus… Il se balade. Euh, on se souvient de Galatasaray aussi, où pa Pape Gay avait été ouais. euh, mieux-gauche, me semble-t-il. Oui, ouais, euh, mieux-gauche, et gauche, si, si je ne dis pas de bêtises, quand tu es City et que tu as un effectif de Martien, allez, tu, peux, tu peux tenter, comme Guardiola, le, le, ouais. le monteur de il le fait, tu peux tenter des choses, etc. Mais quand tu es l'OM et que tout le monde ne se vaut pas, parce que tu es dans un effectif de Ligue 1, tu es dans un effectif aussi d'un club bah, qui, qui a des moyens limités et qui a une masse, masse salariale qui est encadrée, bah, tu ne peux pas te permettre de faire ouais. euh, ce, ce que fait, ce que fait euh, Sampaoli. Donc pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que l'OM revienne à quelque chose de plus rationnel, quelque chose de parce que c'est pareil Milik et Payet, ils sont jamais bons ensemble. Donc il y, y a aussi un problème là-dedans. Euh, soit tu, soit tu te sépares de Milik, et as un Payet qui est extraordinaire, soit tu mets Milik et as un Payet qui est un peu moins bon. À un moment, il faut trancher et ouais, il mais... faut avancer, faut avancer avec avec la structure la plus adaptée
0: aux objectifs de, de l'OM. Après, moi, j'aimerais revoir Milik, euh, Bakambu et, et Payet, voilà simplement essayer un peu plus. Et après, pour ce qui est de Guardiola, ce que tu disais, la limite aussi, je trouve, c'est l'adaptation permanente à l'adversaire. simplement Alors, on fait l'exemple Guardiola, évidemment, quand on a les joueurs de Manchester City, quand on a cette logique-là, on n'a pas toujours obligation de s'adapter. Et paradoxalement, c'est quand il veut faire des coups, des fois qu'il se plante, notamment la, la finale de la Ligue des Champions. Euh, L'idée, c'est d'imposer, je pense que Marseille, dans le calibrage de la Ligue 1, est quand même une équipe qui peut imposer son jeu à 80% de ses adversaires. Ce qui n'empêche pas de faire un coup de temps en temps. Mais encore une fois, je reviens avec cette histoire de défense de, de Nice. Si vous mettez votre meilleure centrale côté droit, vous fragilisez tout l'édifice. Ouais. Si vous ouais. fragilisez la défense centrale et vous fragilisez le côté droit puisque ce n'est pas son poste. Donc j'avoue que je ne comprends pas bien l'idée. Autant revenir à un système un peu euh, celui qui marchait bien. Bah cet cet arrière-droit à la rongée, à la boue à, 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 à Carcamara, qui vient euh, défendre de temps en temps, qui vient aider. Au moins, ce n'est pas parfait, c'est une innovation, mais quand ça marche, autant accrocher et pas toujours se dire qu'il faut absolument avoir un coup d'avance sur l'adversaire et toujours innover parce que des fois, votre plus grande force, c'est d'imposer justement les vôtres et de ne pas chercher le petit détail chez l'adversaire qui vous permettrait de passer par un trou de souris.
1: On rappelle que l'OM jouera à Metz dimanche, que Lyon recevra Nice samedi et bah on observera avec attention les, mmh. les prestations des équipes et je pense que je reviens sur Lyon, mais que si ça se passait mal contre Nice Je donne pas cher de... C'est peut-être la dernière fois qu'on parle de Peter Bosch dans ce... cette émission. C'est tout bon, Maxime C'est tout bon. Tu peux retourner,
0: aller retourner sur le squeletton Je peux aller retourner sur le squeletton. Je vais peut-être même aller me coucher.
1: Ah, C'est une, une bonne idée, effectivement, que, que tu nous claques pas entre les doigts en plein, en plein Olympiade. On a besoin de toi, Maxime. Vraiment. En plein Jeux Olympiques. Encore des jours. On a besoin de toi. Ouais. On a... On a besoin de toi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Seb et Romain à la réalisation et au visuel. On remercie évidemment Maxime Dupuis qui a dit beaucoup de bêtises, notamment dans l'introduction de cette émission, ah. et qui est quand même un membre essentiel de cette émission. Donc si vous écoutez
0: l'intro, ce n'est pas moi qui ai dit des bêtises. Hein.
1: C'est de la manipulation de masse. <rire> C'est de la manipulation de masse Maxime.
0: Mais c'est toi qui as ouvert la porte à ça, c'est ça qui était Bah Là.
1: oui, je sais bien, je sais bien. Mais je vois que ton ego a été touché. Mon... et non, non. l'ego mon... de Maxime non. est touché, c'est que j'ai visé juste.
0: T'es mon mentor. <rire> on se donne non, rendez la, la vérité, non, la vérité, c'est que je bosse beaucoup sur les choses en infini. J'avais pas forcément le temps d'écrire un truc, je me suis dit il m'a ouvert la porte. Ah je vais lui répondre, ça s'est arrivé, on va laisser poser. Et finalement ça m'a pris énormément de temps, c'est peut-être l'intro la, la, la plus longue de l'histoire. Ah mais c'est
1: terrible de tout se réécouter. Déjà, si vous êtes vieux, de... <rire> à ah, bout de si cette êtes, émission voilà, bravo, si vous êtes là vous bravo vous allez,
0: on va vous applaudir on vient chez vous et vous apporter euh, un verre de champagne
1: exactement et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler je pense du Paris Saint-Germain euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team ciao ciao salut